0: Herzlich willkommen, Stefan. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke. Zum zweiten Mal schon.
0: Genau. Stefan, wir haben letztes Mal gesagt, wir wollen uns ein bisschen unterhalten über das Thema agile Führung. Und ähm, das passt auch ganz gut in den Zusammenhang, weil ich verstanden habe, dass du ein Buch mit herausgegeben hast. Das ist, glaube ich, jetzt gerade auf den Markt, ähm, Markt gebracht worden mit dem Titel Agile Leadership. Das stimmt doch, oder?
1: Genau, das habe ich zusammen mit den Kollegen Henning Wolf und Sandra siro geschrieben äh, und ist im D-Punkt Verlag veröffentlicht worden.
0: Mhm. Okay, werden wir auf jeden Fall verlinken, damit man das Buch auch ähm, kaufen kann in den Shownotes. Ja, meine Frage wäre wär jetzt erstmal, was bedeutet denn überhaupt Agile Leadership? Kann man das definieren? Habt ihr das definiert?
1: Ähm. Es gibt dafür keine jetzt weithin anerkannte Definition äh, und das gibt es schon für den Begriff Leadership nicht. Ähm, wir, haben uns, wir lehnen uns an an die Definition vom CTI, dem Coaching Training Institute, äh, die sagen für Leadership, dass ein Leader sich dafür entscheidet, Verantwortung für seine Welt zu übernehmen. Ähm, das finden wir ganz charmant, weil da halt äh, verschiedene aus unserer Sicht wichtige Aspekte drin sind. Zum einen, dass es eine Entscheidung ist. Also im Gegensatz zu, also man könnte es abgrenzen vom klassischen Management. Äh, in Abgrenzung dazu kann Leadership nicht von oben verordnet werden. Ich kann mich nur dafür entscheiden, Leadership zu übernehmen. Äh, Leadership zu übernehmen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und das bedeutet für uns äh, tatsächlich die Dinge, die man tut, vollumfänglich auch tun zu wollen. Also nicht mit einer Haltung von Verpflichtung zu arbeiten, also ich tue das, weil ich es tun muss, sondern immer aus der vollen Verantwortung nach dem Responsibility Process zu sagen, das ist das, was ich jetzt tun möchte. Und der dritte wichtige Aspekt in dieser Definition ist, dass da drin steht. Ich entscheide mich, Verantwortung zu übernehmen für meine Welt. Also eine bewusste Definition meiner Welt. Was sind die Bereiche, für die ich Verantwortung übernehmen will? Also entweder in meinem Team, im Unternehmen, in der Familie, in der Gesellschaft, möglicherweise bis zum Universum, weil dann klar ist, wo der Bereich ist, wo ich anfange zu handeln, wenn ich unzufrieden bin. Und äh, wo ist der Bereich, der außerhalb meiner Welt liegt? Äh, und da fange ich dann nicht an, rumzujammern. Hm. Ich, ja?
0: ich frage mich, inwiefern das ganze Leadership-Modell auch pragmatisch ist. Also manchmal kommt es mir so vor, dass Leadership in manchen Büchern beschrieben wird, wie zum Beispiel ein Pastor der samstags abends eine Predigt hält und die Kirchengemeinde sitzt dann sitzt dann da unten, hört sich das an, was gepredigt wird, ob die jetzt was ändern oder nicht, das können die selbst entscheiden. Die kommen jeden Samstag wieder, der eine ändert was und der andere ändert nichts. Ähm was ist genau der Unterschied zwischen dem Manager und dem Leader jetzt?
1: Was der Unterschied ist, hängt wieder davon ab, wie man äh, Management definieren möchte. Also es gibt ja die eine Fraktion, die grenzt Leadership von Management ab äh, und sagt halt, Management hat ganz viel mit Verwalten zu tun und Dingen und Leadership hat damit zu tun, äh, Bewegung zu erzeugen. Also eine Veränderung, während Management möglicherweise eher mit dem Erhalten des Status Quo zu tun hat. Und dann gibt es eben eine andere Fraktion, die sagt, ey, das, was ihr Leadership nennt, das ist gutes Management und das war es schon immer. Mhm. Ich kann mich keiner Fraktion zuordnen. Ich glaube, es ist sozusagen für das, was wir wirklich meinen und das eben, dass das nicht Verwaltende ist, dass der Begriff Leadership dafür gesetzter ist.
0: Mhm. Gehen wir mal nochmal rein und zwar mal angenommen, ich wäre jetzt Führungskraft und hätte 25 Mitarbeiter
1: mhm.
0: und jetzt kommst du rein als Agile Coach, drehst das Unternehmen von uns nochmal durch den Wolf, <lacht> durch die agile Transition und ähm, ja, das Thema Führung ist dann auch so, dass wir mehr agiler werden wollen, jetzt ganz konkret die Frage, welche Aufgaben hätte ich denn dann noch, also jemand muss den Urlaub genehmigen das ist etwas, was ich jetzt eher zum Thema Management vielleicht einsortieren würde und nicht zum Thema Leadership, oder? Mhm. Dann würde ich One-on-Ones führen. Ja, kann man da oder da einsortieren. Was wären dann noch meine Aufgaben? Also viele Dinge fallen ja wahrscheinlich weg. Das ganze Thema fachliche Führung wäre ja eher im Team oder wird durch andere Rollen gelebt, wie zum Beispiel den Product Owner. Der Scrum Master nimmt auch einen Teil der der Führung ab. Welche Aufgabe hätte ich dann noch als Leader?
1: Das kann man dummerweise so nicht beantworten, äh, auch wenn immer wieder diese Frage an uns herangetreten, äh, herangetragen wird, auch in den Schulungen. Äh, da kommen halt manchmal Leute hin, die dann sagen: Wir haben eine agile Transition gemacht. Ich habe meine neue Positionsbeschreibung ist Agile Leader und ich brauche eine Definition, was das ist. Äh, und es gibt halt bestimmte Dinge, die wir in Unternehmen beobachten, wie die das organisieren. Aber aus meiner Sicht sind wir weit davon entfernt, da irgendwo eine Blaupause oder auch nur eine Best Practice zu haben. Also es gibt halt Unternehmen, die im Grunde die Führungshierarchie vollständig abgeschafft haben. Und dann gibt es andere Unternehmen, die haben sowas, also die haben eine Führungshierarchie. Und ich würde nicht per se sagen, dass äh, das erste Unternehmen agiler wäre als das zweite.
0: Das ist interessant, weil ich gedacht hätte, dass das stark vom Reifegrad der Agilität ähm, abhängig ist. Also ein Unternehmen, was ein sehr starkes Silo-Denken noch hat oder auch in Silos arbeitet, da würde ich sagen, braucht man grundsätzlich mehr die traditionelle Führung, sage ich mal, und ein Unternehmen, was, ja, was schon sehr stark in Teams arbeitet, in crossfunktionalen Teams, da eher weniger. Also umso agiler ich werde, desto weniger brauche ich von diesem klassischen Management.
1: Das ist definitiv so.
0: Und wenn wir jetzt nochmal dran denken, an dieses Beispiel, was ich gemacht habe mit dem Prediger oben auf der Kanzel, mhm. reicht nicht eine einzige Person, die dann sagt, pass auf, der stellt sich vor die 400 Leute vor, das macht er jedes Quartal, und vermittelt seine Vision und ja, motiviert dazu auch ein Stück weit die Mitarbeiter? Also muss jede Führungskraft ja zum Leader werden?
1: Nö, nicht, also glaube ich nicht zwangsweise. Also man könnte ja durchaus sagen, dass es in insbesondere größeren Unternehmen auch eine ganze Weile mindestens noch einen, einen relativ großen Anteil auch an Verwaltungstätigkeiten gibt. Also man könnte sagen, klassisches Management und ich finde nicht, dass man da jetzt Druck ausüben muss, dass jeder äh, Leadership machen muss Doch, ne? oder jede äh, Führungskraft jetzt großartig in Leadership ausgebildet werden muss. Also ich glaube schon, dass die Unternehmen davon profitieren, aber ich gucke da eher pragmatisch drauf. Also mein, mein Blick ist eher zu gucken, wo stehen wir jetzt und was ist das Nächste, was wir brauchen? So, und wenn wir jetzt ein Unternehmen sind, das, sagen wir, eher klassisch hierarchisch gestrick, geprägt ist, ist das Nächste, was wir brauchen, ganz sicher nicht, dass wir die ganze Hierarchie entfernen. Also, da, das, ist, also das ist sozusagen ein Rezept für ein Desaster. Das haben wir gesehen bei einigen Unternehmen, die das mhm. gemacht haben in so einer übertriebenen, agilen Transition. Und das Ergebnis ist dann typischerweise völlige Orientierungslosigkeit bei allen Beteiligten, weil die Führungskräfte ja irgendwas gemacht haben und die trotz aller Unkenrufe in den meisten Unternehmen das nicht so ist, ähm, dass die ständig Holzköpfe in diese Führungspositionen befördern, sondern die sind da durchaus gelandet, weil die irgendwas können oder wissen. So, und äh, jetzt zu sagen, wir wir entfernen die alle und haben jetzt selbst organisierte Teams und die regeln das schon, ist halt ein bisschen naiv, weil das, was die Führungskräfte können und wissen, nicht in den Teams angekommen ist. Also da gibt es ja. häufig ein wahnsinniges Defizit und es braucht immer ein gewisses Maß auch an zentraler Koordination und das kann man auch extrem bottom-up machen, ohne feste Hierarchie, aber das muss man lernen. Und das kriegt man nicht da durch Wishful Thinking hin. Ne? Also, dass man sagte, das hätten wir jetzt gern so und deswegen ist das so, dass unsere Erfahrung, dass die Teams einfach dann damit überfordert sind und dann wichtige Dinge liegen bleiben.
0: Mhm. So, mhm.
1: Und wie viel Leadership man dann da tatsächlich, oder was man tatsächlich tut, um Leadership auszuüben, ist auch je nach... Situation sehr unterschiedlich und hängt auch wieder davon ab, was mein Anspruch ist. Also wieder Rückbezie Rückbezug zu der Definition, ich entscheide mich, Verantwortung für meine Welt zu übernehmen. Da gehört dann auch dazu, für mich klar zu haben, was mein Anspruch ist. Also insofern könnte man sagen, der, der Pastor, der predigt, übernimmt Leadership, wenn er beispielsweise definiert, meine Welt ist hier meine Gemeinde, und mein Anspruch ist, dass ich hin und wieder jemanden von denen inspiriere, sich über bestimmte Dinge klarer zu werden. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie den Anspruch, keine Ahnung, die Anzahl meiner Mitglieder zu verdoppeln oder dafür zu sorgen, dass die jeden Tag beten oder so. Mhm. Dann kann sowas völlig okay sein. So, das wird meistens nicht das sein, was man im Unternehmen möchte. Da möchte man in der Regel ein bisschen mehr.
0: Wenn ich jetzt überlege, ich hätte Management bei Objectives, wäre dieser Abteilungsleiter, dann habe ich ja meistens auch Ziele. Und mal angenommen, ein Ziel wäre jetzt Kostenreduktion um 15 Prozent mhm. bis zum Jahresende. Und dann werde ich auch gemessen. Jetzt ist ja die Frage, jetzt kann ich rangehen und kann sagen, ja, wieder der Pastor sozusagen. Das heißt, ich würde nicht direkt sagen, du machst jetzt das bis morgen, sondern... Ja, Impulse setzen, Reize, aber im Prinzip müssten die Mitarbeiter per Pool-Prinzip, so verstehe ich das, ne? selbst sagen, die machen das auch. Das ist doch wahrscheinlich schwierig dann für mich, oder? Auf der einen Seite habe ich den Druck, es muss getan werden. Auf der anderen Seite stecke ich in einer agilen Transformation und weiß, ja, ich darf jetzt aber nicht zu stark das Gaspedal drücken ne, und die Ziele eins zu eins auf die Mitarbeiter übergeben sondern ich darf höchstens Impulse setzen. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Wie gehe ich damit um als Führungskraft?
1: Hm. Naja, ähm, ich finde immer noch schön eine Charakterisierung von Selbstorganisation, die ich vor Ewigkeiten mal bei Mike Cohn gelesen habe. Äh, der hat geschrieben, Selbstorganisation ist dafür da, um anspruchsvolle Probleme zu lösen. Äh, das heißt, das Erste, was ich ja tun sollte, als Führungskraft ist mir erstmal klar darüber werden, ob das hier ein anspruchsvolles Problem ist oder nicht. So, wenn das Problem eigentlich nicht anspruchsvoll ist, dann muss ich es vielleicht auch nicht an ein Team geben, dann kann ich es entweder selbst entscheiden oder an eine Person geben, die das dann tut. Also, ähm, wenn ich sicher bin, dass wir dadurch performanter werden, dass wir schnellere Rechner kaufen, dann muss das nicht unbedingt ins Team gehen, dann kann ich das einfach veranlassen. Wenn ich der Meinung bin, das Problem ist anspruchsvoll, weil ich auch nicht sicher weiß, wie man 15% Kosten sparen kann, dann würde ich das tatsächlich ans Team geben, würde sagen, das ist das Problem, das zu lösen ist. Und damit ich sozusagen noch Interventionsmöglichkeiten habe, gehört halt dazu, dass ich dann nicht in sogenanntes Hands-off-Management verfalle, also einmal ein Ziel geben und mich dann um nichts mehr kümmern und hinterher sauer sein, wenn das nicht erreicht wird. Sondern, dass ich kontinuierlich im Kontakt mit meinem Team bin. Aber nicht im Sinne von Mikromanagement, sondern, dass ich mitkriege, wo die so stehen, wo es Hindernisse gibt, die ich beseitigen kann. oder Und das ist auch eine Form von Hindernis, wo das Team vielleicht Mentoring gebrauchen kann, weil sie irgendwas nicht wissen oder können, was ich weiß oder kann. So, und über dieses Mentoring äh, wenn ich das vernünftig mache, kriege ich es auch hin, dass dieses Wissen und Können dann schrittweise ans Team übergeht, sodass ich dann beim nächsten Problem weniger davon praktizieren muss, hoffentlich. Mhm. Und, ja. Ja, und es gehört dann auch dazu, dass, äh, das Team Accountable zu halten. Das ist eher, also insbesondere in der agilen Welt. Äh, gibt es ja manchmal so ein bisschen Sträuben gegen und das kann ich auch verstehen, also es ähm, sollte ja nicht darum gehen, dass ich irgendjemandem den Kopf abhacke, weil irgendwas nicht geklappt hat, äh, damit rechne ich ja einfach, dass Dinge auch mal schief gehen, aber einfach so laufen lassen äh, und nichts zu tun, wenn es schief geht, kann es halt auch nicht sein, ne?
0: Mhm.
1: So, also auch mit dem Team, zum Beispiel bestimmte Dinge zu vereinbaren, ist ja völlig okay und macht ja zum Beispiel auch Scrum und Sprint Planning, ne? Also, da, ich committe mich nicht auf den Sprint-Inhalt, aber es gibt schon eine Vereinbarung, dass wir sagen, das ist das, woran wir arbeiten in dieser Priorität. Und eine zweite Vereinbarung, sobald wir feststellen, dass es im Sprint nicht geht, reden wir mit dem Product Owner. So, und das lässt mhm. sich generalisieren, auch für andere Themen und äh, generelles Leadership. Ne?
0: Mhm. Okay. Ähm, dann würde mich noch interessieren, Mitarbeiterbeurteilung. Mhm. Muss ich meine Mitarbeiter jährlich beurteilen als Agile Leader oder gehört das nicht zu meiner Aufgabe? Und wenn es zu meiner Aufgabe gehört, ändert sich was im Vergleich zu dem, wie ich es damals gemacht habe?
1: Auch hier wieder kann man nicht sagen, ob es dazu gehört oder nicht. Muss jedes Unternehmen selber herausfinden. Und generell gilt da ja einfach, dass durch Teamarbeit, unabhängig davon, ob das jetzt mit agil stattfindet oder nicht, da eine besondere Herausforderung äh, eintritt, weil das Ergebnis ja ein Teamergebnis ist und wenn ich selber ja. Teammitglied bin, ich sehr schlechte Karten habe, herauszufinden, wer da welchen Beitrag geleistet hat. Ähm, das heißt, das schreit eigentlich schon seit Jahrzehnten nach anderen Lösungen, als dass die Führungskraft irgendwelche wilden Spekulationen anstellt darüber, wie das vielleicht gewesen sein könnte. Ähm, und logischerweise muss irgendwie die Einschätzung der Teamkollegen eine größere Rolle spielen.
0: Hast du mal einen konkreten Tipp, wie man das machen kann? Also mal angenommen, wieder ich als Abteilungsleiter habe meine 25 Personen in drei verschiedenen Scrum-Teams. Wie bekomme ich jetzt mit von denen? Wie gut der Einzelne performt? Ich könnte natürlich den Scrum-Master fragen, ich könnte die anderen Teammitglieder fragen, aber was ist deine Erfahrung?
1: Also wenn ich jetzt Scrum Master oder Teammitglieder frage, läuft man natürlich immer Gefahr, dass das komisch auf das, äh, auf das Betriebsklima schlägt. Äh, weil das insbesondere, wenn irgendjemand nicht so gut performt hat, in so einer Art Denunzianzentum äh, enden kann. Äh, das möchte man halt nicht. Ähm. Eine Möglichkeit, also sagen wir, eine extreme Möglichkeit wäre sowas wie das, was wir bei IT-Agile praktizieren. Da ist das so, wenn ich mehr Gehalt haben möchte, dann äh, melde ich das an bei uns, bei einem gewählten Gremium. Äh, in der klassischen Struktur könnte man sagen, ich melde das bei meinem Vorgesetzten an. Und dann konsultiere ich Teammitglieder, was sie davon halten also Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mein, sozusagen meine Leistungen bewerten können und führe mit denen Konsultationsgespräche statt. Das würde man zumindest am Anfang zusammen mit der Führungskraft machen. Und darüber würde ich dann besser rauskriegen, äh, wo die Leute sozusagen zu verorten sind und wer vielleicht eine Gehaltserhöhung verdient hat und wer vielleicht noch nicht so weit ist. Und dadurch, dass man das dann in so einem Dreiergespräch macht und ich nicht einzelnen Teammitglieder frage, ist dieses ähm, zumindest ein großer Teil dieses Denunzianzentums äh, weg. So, also Es könnten mhm. auch harte und unangenehme Gespräche für, äh, werden, aber dass da irgendwo hinter dem Rücken von irgendwem was besprochen wird, äh, das Problem ist dann beseitigt.
0: Mhm. Finde ich eine gute Idee. Klappt das bei euch?
1: Ja, also und früher war es bei uns anders und eine Beobachtung ist der Kollegen, und das haben wir statistisch nie überprüft, aber der Eindruck einiger, zumindest einiger Kollegen ist, dass es schwieriger wird, hochgestuft zu werden dadurch. Ähm, was wir als positiven Nebeneffekt beobachten, ist halt, dass das ein sehr effektiver Feedbackmechanismus ist. Also da, da wird halt bei uns jedenfalls nochmal anders Feedback gegeben, als das sonst der Fall ist. Mhm. Insofern hat es deutlich mehr als nur als Ergebnis ein, ähm, eine hoch unter empfehlung äh, sondern eben tatsächlich auch noch einen qualitativen Aspekt, der häufig in die Richtung, also dass, wenn ich konsultiere, wird mir halt klarer, was läuft schon gut. Ne? Also was wertschätzen die Kollegen, das sehe ich ja auch nicht immer selbst wo meine Stärken sind. Und gleichzeitig hat es auch, auch wenn ich hochgestuft werde, immer auch einen dämpfenden Charakter, weil die Kollegen immer irgendwas finden, was auch noch verbessert werden kann oder wo ich halt in bestimmten Verhaltensweisen halt nicht das bestmögliche Verhalten gezeigt habe.
0: Hm. Interessant. Ja, mal ein ganz anderer Ansatz.
1: Und dann gibt es natürlich noch andere Ansätze, die versuchen, das stärker zu formalisieren, also über eine Gehaltsformel zu arbeiten, wo man dann einfach sagt, bestimmte Komponenten spielen auf jeden Fall nachvollziehbar eine Rolle. Das könnte Betriebszugehörigkeit sein, das könnte auch Mitgliedschaft in bestimmten Rollen sein. Bei einigen wird dann sowas gewertschätzt wie Rollen, die stärker im Kundenkontakt sind und so weiter. Ich will es nicht bewerten, aber das ist auch eine Möglichkeit, um das ein bisschen zu entzerren, weil dann ein Teil der Bewertung zumindest objektivierbarer wird. Ich glaube, ganz objektiv kriegt man das nicht hin.
0: Cool. cool. Vielen Dank für die, für die beiden Tipps. Mhm. Stefan, lass uns noch ein bisschen über dein neues Buch sprechen oder euer neues Buch. Ähm, mich würde interessieren, für wen ist dieses Buch geeignet? Also für welche Zielgruppe? Und vielleicht kannst du zwei, drei Punkte rausgreifen, was so die Kernelemente davon sind, die vermittelt werden.
1: Mhm. Zur Zielgruppe ist... Ja, erstmal wichtig, dass wir in der agilen Welt versuchen, Leadership überall zu befördern und zu ermöglichen, also das nicht fest an Positionen hängen, sondern eher die Haltung haben, dass wenn eine Situation gerade Leadership erfordert, dass dann die Leute, die in der Situation sind, dieses Leadership wahrnehmen sollen. Deswegen ist die Zielgruppe jeder, der Leadership übernehmen möchte. Also Vorstand, Bereichsabteilungsleiter, Teamleiter, Gruppenleiter, Scrum Master, Product Owner, Teammitglieder. Und das findet sich ein Stück auch in dem Aufbau des Buches wieder. Das ist in drei Segmente unterteilt. Das erste Segment ist Selbstführung. Also sich und das bedeutet sich selber darüber klar zu werden, was möchte ich eigentlich? Was sind die Dinge, die mich unter Stress setzen? Da besser zu werden, so dass ich auch in anspruchsvollen Situationen rationaler entscheide und nicht in so einem Autopilotmodus durch die Gegend laufe und irgendwelche Leute anschreie. Und das gilt für jeden, der Leadership übernehmen möchte. Dann gibt es einen zweiten Teil, der eher auf Teamebene fokussiert. Da würden sich dann Teamleiter, Gruppenleiter, Scrum Master, Product Owner und vielleicht auch Abteilungsleiter wiederfinden. Und dann gibt es die dritte Ebene, ist dann Leadership für die Organisation. Und das fokussiert dann eher an die Menschen, die Einfluss auf die Gestaltung der Organisation haben, also insbesondere auch die Organisationsstrukturen. So, da würde jemand, der jetzt, sagen wir, in der Scrum-Master-Rolle ist, das wahrscheinlich interessiert lesen, aber den Großteil aus seiner Rolle nicht umsetzen können. Mhm. So, weil dann kommen wir tatsächlich auch in den Bereich, wie könnte man Unternehmen reorganisieren, sodass es marktorientierter aufgestellt ist zum Beispiel.
0: Mhm. Okay. Wenn ich jetzt heute anfangen möchte, ganz pragmatisch, ich möchte heute ein Stück weit mehr zum Leader werden. Womit würde ich anfangen? Was wäre der erste Schritt? Also ganz pragmatisch, Entschuldigung, sollte ich das auch meinen Mitarbeitern sagen? Soll ich das offen kommunizieren?
1: Ja. Ähm, das macht es die ganze Geschichte deutlich wirksamer und äh, hilft auch den Mitarbeitern, mich zu unterstützen. Und es ist immer ein kleines Aber dran, äh, weil sowas ein Stück, nein, also nein, sowas bedeutet, ein Stück weit Schwäche zu zeigen. Mhm. In allermeisten Kontexten ist das extrem förderlich für Leadership. Also das möchte ich im Grunde ja von jedem Mitarbeiter und wie man bei uns zumindest so schön sagt, stinkt der Fisch ja vom Kopf. Das heißt, wenn ich bei meinen Mitarbeitern feststelle, dass sie nicht offen ihre Schwächen zeigen und damit umgehen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass wir das in der Führung nicht tun. In extremen Unternehmenskulturen könnte das zu gefährlich sein. Das ist das kleine Aber. Ne? Also ich glaube, ich würde das, glaube ich, in 80, 90 Prozent der Unternehmenskulturen so tun und vielleicht in 10 Prozent der Unternehmenskulturen, die es so gibt, nicht tun. Weil da möglicherweise jede kleine Schwäche zu zeigen, direkt bedeutet, äh, selber Schaden zu nehmen. Mhm. Erstmal ist es äh, gut und auch bei IT Agile ist die Erfahrung, dass so bestimmte Sachen im Bereich Leadership, die langfristig bestehen geblieben sind, sind halt die Sachen, wo Leute das reingetragen haben und sehr offen damit umgegangen sind und auch so offen gesagt haben, ich wende das jetzt hier an und immer wieder erklärt haben auch. Und das, was ich jetzt oder zumindest hinterher erklärt habe, das, was ich da getan habe, hat das und das mit dem Modell zum Beispiel zu tun.
0: Mhm. Interessant. Ähm, meine Frage zu großen Persönlichkeiten. So jemand wie Steve Jobs zum Beispiel, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein Agile-Leader war oder ein Servant-Leader. Man sagt ihm ja schon was anderes nach, oder? Trotzdem ist Apple ja eines der erfolgreichsten Unternehmen weltweit. Mhm. Also mich würde interessieren, eigentlich sollte man ja denken, dass diese neuen Führungsmodelle dazu beitragen, auch den Umsatz zu steigern beispielsweise. Aber da konnte man ja sehen, ich glaube, man hat ihm auch nachgesagt, er hätte... Entscheidungen äh, Entscheidung zentralisiert, also es gibt da so ein Gerücht, der würde 150 Entscheidungsvorlagen pro Tag gehabt haben und dann ja, nein, ja, nein, ja, ist ja genau das Gegenteil. Wie siehst du das?
1: Ähm, zum einen, glaube ich, es greift zu kurz, äh, zu sagen, Agile Leadership oder Agile Leader bedeutet immer nur Servant Leader für die Mitarbeiter zu sein. Mhm. Vielleicht könnte man sowas sagen wie, also Servant Leader würde ich durchgehen lassen, wenn man sagt, ich kann auch Servant Leader gegenüber der Organisation sein. Wir haben in dem Buch ein Leadership-Modell, das fünf Leadership-Dimensionen aufspannt. Das Modell stammt auch wieder vom CTI. Und da gibt es sowas wie Leadership from behind, das ist eher das Servant Leadership, also ich leiste einen Dienst, damit andere Menschen oder Gruppen ihr Potenzial entfalten können, um ihre Ziele zu erreichen. Es gibt aber auch sowas wie Leadership from front, was bedeutet, ich gebe eine Richtung vor und lade dann Menschen ein, mir zu folgen in diese Richtung. Ja, und das ist das, ein weiterer Fehler, den einige Unternehmen machen, wenn sie sagen, wir gehen jetzt hier in Richtung agile und agile Führung, äh, dass auf einmal alle Führungskräfte sich selbst als Coaches verstehen äh, und dann alle im Unternehmen sich immer gegenseitig versuchen, dabei zu helfen, rauszukriegen, was sie eigentlich wollen. Äh, also also und irgendwer muss mal sagen, das ist die Richtung, in die wir jetzt gehen. Und dann kann man sich auch darüber streiten und so weiter, aber wenn das nie jemand sagt, dann haben wir uns alle ganz lieb, aber dann passiert nichts. Und dann äh, geraten auch die Unternehmensergebnisse unter die Räder. So Und Steve Jobs war mit Sicherheit mehr Leader from front als Leader from behind. allem, <lacht> <lacht> <Ja, der Antwort. lacht> was wir so wissen, war der, der Leader from front auch nicht immer nett. So, also da, ja. <lacht> das kann man sich wahrscheinlich auch irgendwie noch netter vorstellen. So. Ähm, hm. Und was man wahrscheinlich auch sagen muss, ist halt, dass, dass Leute, die uns da einfallen, also egal, ob jetzt Steve Jobs, Elon Musk oder ein paar andere, dass das eben auch Ausnahmepersönlichkeiten sind. Also man kann als Unternehmen leider nicht darauf bauen, dass man so jemanden im Unternehmen hat oder findet oder ausbilden kann. Und wenn man das Glück hat, so jemanden zu haben, dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach von der Theorie abzuweichen.
0: Mhm. So.
1: Aber ja, die meisten Leute ich sind halt nicht Steve Jobs. So. Und so gern ich das selber wäre, bin ich halt auch nicht. Und deswegen brauche ich oder brauchen wir dann meistens auch andere Dinge. Naja, du hast vorhin gefragt, womit könnte ich jetzt, wenn ich sage, ich möchte im, äh, im Agile Leadership anfangen oder besser werden? Was könnte ich jetzt ganz pragmatisch tun? Ich finde etwas, was mit ganz wenig Aufwand relativ großen Nutzen generieren kann, ist, sich jeden Tag zu überlegen, was ist meine Absicht für den Tag und abends darüber zu reflektieren, wie gut das gelungen ist. So, und, und mit Absicht meine ich nicht eine Liste von 20 To-Do-Punkten, die ich heute erledigen möchte, also das ist zu viel. Also es sei denn, ich könnte eine Absicht haben, wie ich möchte meine To-Do-Liste aufräumen oder mindestens die Hälfte fertig kriegen. Eine Absicht könnte aber auch sowas sein, wie ich möchte gespannt, äh, gespannt entspannt durch die ganzen Videokonferenzen durchkriegen kommen, die ich heute habe. Ähm, und häufig für die Absicht mit der Verantwortung zu tun haben, äh, zu der ich mich entschieden habe, für meine Welt. So, also da, da soll das auch zu anregen, also immer wieder zu überlegen, was ist eigentlich so das große Ganze und was ist die Absicht für heute, die dazu beiträgt?
0: Ja, ich glaube, es hängt auch sehr stark davon ab, wie man selbst geführt wird als Führungskraft. Also wenn ich einen Bereichsleiter habe oder einen Vorstand, der eher konservativ unterwegs ist, sage ich mal, und viel mit Druck führt. Ich persönlich muss sagen, ich glaube nicht daran, dass man dann die Möglichkeit hat, das nicht weiterzugeben und weiterzugeben. Ähm, kann es dann nur so soft spielen. Ich glaube, es wird schwierig. Ich glaube, man muss diese Rückendeckung auf jeden Fall auch haben von oben.
1: Da, da bin ich anderer Meinung. Also der, der Kontext beeinflusst meine Leadership-Effektivität extrem. Also keine Frage. Wenn ich da beispielsweise Unterstützung habe durch mein Umfeld, wird es mir deutlich leichter fallen, effektives Leadership zu zeigen. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Und das, was ich gesagt habe, wäre auch in deinem Szenario anwendbar. Also mein Chef macht ganz viel Druck. Und in, äh, mit meinem Tipp würde ich mir jetzt ja überlegen, vor dieser Drucksituation, was ist meine Absicht für den Tag? Also der wichtige Punkt ist hier, finde ich, bewusst zu entscheiden. Und wenn ich mich bewusst entscheide, den Druck an meine Mitarbeiter weiterzugeben, finde ich das erstmal okay. Also das ist nichts, was ich tun möchte, aber, äh, oder tun würde. Aber wenn das eine bewusste Entscheidung ist und ich auch die Verantwortung dafür trage und nicht hinterher sagen, ja ich musste, aber mir blieb keine andere Wahl. Das ist halt Bullshit. Es gibt immer eine andere Wahl. Ist ja alles. Und durch die regelmäßige Reflexion komme ich entweder dazu, mit der Situation meinen Frieden zu machen, weil ich sage, es ist okay so. Oder dahin an der Situation was zu ändern, also zum Beispiel mit meinem Chef zu sprechen oder äh, als radikalste Möglichkeit wahrscheinlich den Kontext zu wechseln, sprich das Unternehmen. Wenn ich sage, ich habe hier das Gefühl, ich kann mich gar nicht entfalten, meine Absichten, also das, was ich eigentlich will, läuft ständig ver verquer zu dem, äh, was das Unternehmen will, mhm. dann ist das ja irgendwann auch eine valide Entscheidung zu sagen, ich glaube, woanders kann ich mich besser entfalten.
0: Ja, das stimmt. Was ich auch oft gesehen habe, ist, dass nach außen hin bestimmte Werte, sag ich mal, verkauft werden, aber nach innen hin überhaupt nicht gelebt werden. Das ist der häufigste Fall. Hast du auch diese Erfahrung gemacht?
1: Ja. Ähm, und da gibt es auch in dem Buch einen Abschnitt zu, äh, nämlich zum Thema Kulturentwicklung. Äh, und da benutzen wir das Modell von Ed Schein, das ich da total interessant finde, der unterscheidet halt drei Ebenen in der Kultur nach ihrer Sichtbarkeit. so also Das Sichtbarste ist das, was er Artefakte nennt. Das sind alle sichtbaren Dinge, aber auch das Verhalten und die Sprache. Eine Ebene weiter unten sind die ausgedrückten Werte. Das sind Sachen, die wir so sagen, was uns, also dass wir sagen, uns ist wichtig das, aber tatsächlich auch in Anführungsstrichen so Bullshit-Poster an der Wand, also wo irgendjemand ja. so Informationsposter hinschreibt, also <lacht> oder die Werte, die auf der Webseite stehen, äh, die, das akzeptiert er sozusagen als valide Elemente der Unternehmenskultur. Und darunter liegen dann die grundlegenden Annahmen. Äh, und das ist das, was dann wirklich das Unternehmen steuert und das sind meistens Dinge, die in der Gründungszeit des Unternehmens aufgebaut wurden, diese Annahmen weil das Unternehmen da ganz viele Dinge ausprobiert hat, um mit den externen Impulsen umzugehen und irgendwann Dinge gefunden hat, die erfolgreich waren. Und die brennen sich dann normalerweise ins kollektive Bewusstsein ein und werden auch an neue Mitarbeiter über passende Geschichten tradiert. Und das ist ja auch vernünftig, weil sie konservieren halt eine Überlebensstrategie der Vergangenheit oder eine Erfolgsstrategie. So, und jetzt kann es aber sein, dass diese Erfolgsstrategie nicht mehr angemessen ist, wenn das Unternehmen beispielsweise 50 Jahre alt ist. Also was vor 50 Jahren Erfolg garantiert hat, tut das heute vielleicht nicht mehr. Mhm. Deswegen müssen wir da irgendwann ran. Und das ist auch eine wichtige Leadership-Aufgabe. So, und diese ausgedrückten Werte, die können uns dabei helfen, weil diese an die grundlegenden Annahmen kommt man schwer dran. Was das Modell von Ed Schein tut, ist, es sagt, achte darauf, wo unser Verhalten oder die Artefakte abweichen von den ausgedrückten Werten. Das ist ein Hinweis auf eine tiefer liegende Annahme, die den ausgedrückten Wert übersteuert. Also ich habe da eine Friktion. Und dann sollte man halt tiefer bohren, diese Annahme, also die grundlegende Annahme explizit machen. Dann wird sie auch zu einem ausgedrückten Wert. Und dann werde ich feststellen, dass diese der, die neue Menge der ausgedrückten Werte in Konflikt man, miteinander steht. So. Und dann kann ich explizit damit umgehen und dann ist Leadership gefragt, um das zu bereinigen. Also um klarzukriegen, was ist das, was wir verlernen wollen in mhm. einer Strategie der Vergangenheit. Und in dem Buch gibt es auch Modelle dazu, wie man diese Kulturänderung dann gestalten kann. So, Also da sind wir tatsächlich... Nicht der Meinung, dass Kultur etwas ist, was mir einfach passiert äh, und wo ich gar nichts tun kann. Klar, man kann sie nicht kontrollieren, aber man kann intervenieren und dann auch kulturelle Veränderungen.
0: Hm. Interessant. Ja, ich glaube, es ist dadurch so schwierig, weil es ja nicht sichtbar ist. Ne? Dann würde ich sagen, Stefan, mir hast du auf jeden Fall schon mal Geschmack gemacht auf das Buch. Ähm, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall den Link in den Show Notes hinzufügen, dann kann man das über den D-Punkt Verlag beziehen. Ähm, ganz herzlichen Dank, schon mal auf jeden Fall. War wieder tolle Insights dabei, muss ich sagen. Prima, dass du dabei warst, Stefan. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Tschüss.